0: Parir, criar
1: os filhos, sobre vínculos e relações. Olha que coisa fantástica, poder ter o Instituto Afeto na sua casa. Vem com a gente, vem escutar o que a gente tem para dizer. Bora lá? Nós temos o desafio. Hoje é o desafio, não só da mulher do século XXI, mas o desafio da mulher é falar... Em poucos minutos, que falar em poucos minutos, palavras, em poucos minutos né, Laura? Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Afeto, eu sou a Georgia Bueno. Eu sou Laura Drummond. E a gente veio aqui hoje, então, trazer o Psicanálise com Afeto, né, Laura? O que, que é isso? O um Encontro,
0: Para né? <risos> é, Pra gente contextualizar, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre esse projeto do Psicanálise com Afeto, de onde que ele surgiu, por que que ele surgiu. Nosso intuito foi alcançar o maior número de pessoas mostrando o quanto a psicanálise está dentro do nosso dia a dia, né, Georgia? O quanto ela faz parte de tudo que a gente faz. Não é uma teoria, não é uma análise, algo que seja completamente dissociado do nosso dia a dia. Então, nós abrimos um canal no YouTube, um canal no Spotify, onde a gente fala Sobre a psicanálise no dia a dia. Já falamos sobre temas como maternidade, gestar, criar filhos. Fizemos análise de filmes. É, falamos sobre adolescência. Série. Séries. Séries. Falamos sobre transtornos de personalidade, né? Inclusive, a gente aceita sempre sugestão de vocês. Ah, eu gostaria de falar sobre determinado tema. Já vou antecipar que um próximo que nós vamos gravar vai falar sobre financeiro. Né? Sim.
1: E tudo. Ligando o dia a dia... Com a psicanálise. Falamos sobre infância, né, doutora Camila? Falamos sobre né, a mulher empresária, né? E nós estamos aqui justamente para falar, porque o um encontro, psicanálise com afeto, o um encontro. Porque gente, a gente estava com tanta saudade, tanta saudade de poder encontrar com as pessoas, estar presencialmente com as pessoas, sentir as pessoas próximas, né? Então, por isso que se tornou um encontro. E se você tiver vontade de vir também participar com a gente no Psicanálise, com o encontro, fala com a Vivi, liga aqui tá, no Instituto Afeto e fala para de... a gente, já coloca não, seu não, nome aí na lista <risos> para o próximo, com a Fernanda, que vai estar tá falando aqui para a gente sobre como a gente deve estar né, tá lidando com o nosso nossa vida financeira e ensinando para os nossos filhos como lidar com a vida financeira. Porque isso começa desde cedo, né, Laura? <risos> E essa proposta do encontro é que a gente se encontre uma vez por mês, né? Nesse ano de 2022. Encontro, gente, encontro. A gente precisa se encontrar. Tava faltando...
0: Então, para a gente entrar nesse tema, eu vou convidar todas a se apresentarem a breve apresentação. Vou começar comigo, né? Estamos aqui falando sobre o feminino eu vou dizer quem eu sou. Eu sou Laura. Sou psicóloga, sou doula, sou mãe. Tento ser uma boa dona de casa, mas não está entre as minhas melhores qualidades. Sou esposa, sou filha, sou irmã. Ex-atleta. É, eu ia ficar até discutindo hoje se, se eu sou esportiva ou não. Que ex-atleta é certeza, eu não vivo mais disso, né? Mas gosto muito é, de esporte. Sou. Uma das idealizadoras desse projeto lindo, que é o Instituto Afeto. E, do psicanálise, com e do psicanálise com Afeto. E eu acho que é isso. Capaz que deve ter um monte de outras questões que eu poderia me apresentar e não consigo me lembrar agora, né? Falar tem...
2: mais uma vez sobre o tema mesmo, desse encontro.
0: O tema desse encontro é falar sobre mulheres. Nós estamos no mês de março, que é o mês da mulher. Isso é coisa de mulher. Vamos falar sobre os desafios de ser mulher no século 21. Olha, eu misturando século 21, o um ano de. Faz parte. Faz parte.
1: Faz parte. Faz parte. E eu sou Georgia, também sou, vou dizer, psicóloga, mãe. Também dona de casa, eu acho que também não é o meu grande forte. Mas a gente <risos> <teve>. Nunca foi. <risos> Acredito que a gente tenha colocado a nossa energia né, em tantos lugares. E quando você estava terminando uhum. de dizer, eu fiquei aqui pensando, né? É, como a gente tem papéis. Como nós mulheres, nós exercemos muitos papéis diferentes, não só para nossa própria vida, mas dentro da nossa sociedade. Olha como somos múltiplas. A Laura falando de quantas coisas, e se a gente for parar realmente para pensar e enumerar, parece que é infinito. Mas são infinitos gente, os papéis, infinitos são infinitos esses lugares, né? porque esses lugares diferentes são lugares femininos. O que, que é o lugar do feminino? O que, que é o lugar, né, vamos dizer, do estrogênio e da progesterona, né, doutora Camila? Então, assim, a gente diz assim, o que, que é ser, esse ser que oscila tanto, que é tão diferente do outro ser que a gente tem como, né, como referência, que é o ser masculino, e o que, que a gente tem de humano nisso tudo? Porque eu acho que o mais importante é ser mulher e ser humana, e ser humana é ser mulher. Então esse, fica esse, né? Esse pensamento, essa reflexão, logo de início, para que a gente possa ir se apresentando. E vou dizer, e vários outros papéis exerço também na minha vida, como todas vocês e todos vocês que estão aí nos assistindo. Dani, conta para gente o que é ser mulher, então se apresenta e o que é ser mulher para você.
3: Bom, eu sou Daniela, é, sou uma mulher de 43, quase 44 anos. É, a... Anteriormente eu me apresentava como empresária, mãe, hoje eu sou mãe, 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 <risos> empresária, é, dona de casa, aspirante à cozinheira, crossfiteira, lavo e passo roupa. Hoje eu tô, <risos> tô com vários afazeres novos e cheia de orgulho. Eu, assim como a Laura, gosto muito de esporte. Eu acho que a gente poderia se arriscar a falar que nós somos atletas. Não, sim. Masters. Sim,
2: sim. É. Atleta é. amadora. Atleta amadora. É isso aí.
3: É. É amiga, tia, irmã, filha e esposa. É. Essa eu acho que, resumidamente, sou eu hoje.
1: Amor. Bruna, conta pra gente um pouco quem é você como mulher.
2: Então, boa noite a todos. Eu sou a Bruna Drummond, sou irmã da Laura. E quantos anos nós temos? Vocês têm de Instituto Afeto? Dois anos e meio. Eu tenho quase dois anos de Instituto Afeto e eu não poderia me apresentar de uma maneira diferente. Eu sou um girassol. E eu me tornei um girassol porque eu fui acolhida e abrigada aqui dentro. E eu vou ler para vocês. O girassol se volta para onde o sol estiver. E o meu sol é o Instituto Afeto. Mesmo que esteja escondido atrás de uma nuvem, ele está sempre em busca de luz, de vitalidade, da força, da beleza. Saber captar o lado luminoso da vida significa aprendermos a valorizar tudo de bom que já recebemos e também sermos gratos por isso. Então eu sou a Bruna e eu sou grata ao Instituto Afeto.
1: Amém. E somos gratas por você também estar aqui conosco na aula a gente sabe, olha que lindo mim, que a gente recebeu
0: a vida inteira a vida é sua eu sua. já nasci pertencendo a essa vida você não pode dizer o
2: mesmo
1: já disse que ela é mais velha tá gente
0: já contei que ela é mais velha
4: meu nome é Camila Prudente sou pediatra aqui no Instituto Afeta. Eu acho que, diante de todas aqui, eu acho que eu sou a geração que está chegando agora mais recente, não mãe ainda, aos 33 anos, ainda um, uma, aquela geração que está dando uma pensada ainda, não é isso, não é isso, será que eu tenho, a mulher tem o direito de pensar, quero ser mãe, não quero, será que isso é uma coisa, né? a se colocar no papel. Então, eu como pediatra, como uma pediatra não pode ser mãe ainda, você é mãe, doutora, você me entende? Né? Eu acho que até onde eu cheguei, acho que eu tenho entendido muitas mães até hoje, por mais que eu não seja mãe. Então, eu sou filha, sou noiva, <risos> sou irmã, sou uma mulher independente, criada por uma forte guerreira, que me inspira até hoje minha mãe eu tenho muitas histórias para conversar, fui muito influenciada por essa grande mulher, e sou uma empreendedora que teve que vencer no mundo muito machista, e que graças a Deus eu estou vencendo até hoje. E espero que contribuir para vocês, para a gente decidir hoje e viver cada vivência de cada mulheres aqui tão diferentes às vezes, mas tão iguais com um propósito tão incrível, que é saber o lugar e como que nós podemos Colocarmos como mulher hoje em dia nesse essa século XX.
1: Gente, que coisa incrível a gente pensar. Uh, por que, que existe uma diferença entre homens e mulheres? Né? Eu acho que esse primeiro momento a gente vai fazer essa reflexão. Por que, que a gente está falando de mulher? Por que, que temos um mês para as mulheres? Porque os homens reclamam demais sobre essa história. Por que, que não tem um mês para os homens, mas só tem um mês para as mulheres? Porque quem gestou, tá? Fomos nós. Quem carregou aqui, ó, fomos nós. Então, é foi a sua mãe que não, te não carregou. É então a gente tem que ter um mês mesmo, é viu? Porque gestar, parir e dar a luz e conduzir a criação de uma criança, né? E de um ser humano, não é nada simples e nada fácil. Inclusive,
0: é tem um podcast com esse não? É
1: Você acha que eu ia estar bicho? Ó o merchandise. Olha,
0: gente, aproveitando a fala da doutora Camila aqui. É, porque ela falou eu sou uma guerreira né Venho lutando pelo meu espaço eu queria começar trazendo um pouquinho para vocês sobre a história já que aqui é a psicanálise com afeto qual é a história é, das mulheres dentro da psicanálise como é que essas mulheres conquistaram esse espaço a psicanálise é, começou a ser criada é, em mil antes de mil antes de 1900 né pelo é, pelo Freud. E como que era o papel das mulheres na sociedade aquela época? Tô penando aqui, tá? Como que era o papel da, da, das mulheres é, na sociedade aquela época? Como que foi a entrada delas na, na,
2: sociedade na Sociedade
0: Psicanalítica de Viena, que foi a sociedade que foi criada por Freud, o criador da psicanálise, né? o cara que, que, que trouxe toda essa teoria a partir de uma clínica, né? E então eu vou trazer assim de uma forma bem breve, bem resumida só para vocês entenderem porque eu entendo quando eu trago esse histórico das mulheres da psicanálise, eu entendo que ele fala da nossa luta, a mesma luta que a gente tem hoje no nosso dia a dia. É, é, acredito que com forças diferentes dentro de um contexto cultural diferente, mas é uma luta que a gente ainda a gente ainda trava diariamente. Tá?
1: É... E eu vou falar dessa luta daqui a pouco. Você vai falar é. disso, e eu vou falar disso daqui a pouco, viu? Em
0: 1910 começaram o é, foi quando começou a sociedade psicanalítica de Viena é, fundada por Freud. A primeira mulher começou a frequentar em 1918, que foi, olha eu falando alemão, Helene Detch, não sei falar o nome dela, gente, Helene Detch. Helene, Helene. É, tá é, ela começou em 1918, e a psicanálise sempre foi muito marcada por, por é, pessoas, ícones masculinos muito fortes. Quando a gente entra numa universidade, né, George? a gente vai estudar psicologia, primeiro que pouco se fala sobre psicanálise, um adendo. Qualquer um pode estudar psicanálise, você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser médico, basta ter uma formação e ter interesse em estudar, existe uma formação toda própria. Mas nós psicólogos temos esse contato ainda na universidade, de forma muito superficial, muito branda, né, George? Mas é muito interessante quando a gente para para pensar que pouco se fala sobre as mulheres psicanalistas e olha que elas têm uma trajetória extremamente importante. Como que se fala sobre psicanálise de crianças sem Melanie Klein? Melanie Klein, foi a, a, meu, o meu mestrado foi inteirinho em cima dessa autora que fala sobre... Ela desenvolveu, correu sobre o psiquismo infantil, sobre esse desenvolvimento e através da prática. Então, ela começou a atender e começou a desenvolver uma teoria é, através da sua prática que, que trouxesse fundamentos. Né? Outra autora extremamente importante, que pouco se fala também, Ana Freud, a própria filha de Freud, né? inclusive a ah, Melanie Klein, não, não se dá.
1: É porque uma falava sobre né, essa questão, a Ana Freud, eu vou deixar claro, ela falava a partir de um olhar educacional, a partir da educação, a partir do olhar a pedagógico. né, transferência
0: da criança, ela precisava ter uma psicoeducação para que ela conseguisse construir uma transferência, assim, depois da transferência, ir para um processo analítico e Melanie Klein, Essa era a maior Klein. Delas, sim né? e
1: a Klein ela foi simplesmente cunhando construindo e fazendo né aquilo que Freud não fez porque ele não se propôs a fazer não por não ter a capacidade que foi construir uma teoria de como a nossa o nosso psiquismo é construído a partir da relação da diade dia, ela diz mãe bebê então existe uma vida, Freud já falava dessa vida, né? Para além sim, sim, daquilo sim. que é aquilo sim, sim. que a gente vê a partir do nascimento, ele já dizia que isso existia. Ele só não se colocou nesse lugar para escrever sobre. Mas Klein se coloca nesse lugar como mãe, porque ela não tinha uma outra formação, né? Sim, sim. E sim, sim. se coloca nesse sim, lugar sim. para estudar sim, sim. Formação superior. Superior, né? Né? Ela isso. se
0: transformou, se canaliza a, 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 através da própria análise. Então vocês imaginam. Lá atrás, é, 1919, se eu não estiver enganada, que ela entra na, na sociedade, é, uma mulher que não tinha formação superior, né, mãe de três filhos, mas eu acho que na época que ela entrou ela só tinha dois, ela não tinha o um terceiro ainda. É, e enfrentando tudo isso, né, todas essas... É, em 1918 mesmo, teve uma fala de uma psicanalista tentando trazer sobre a maternidade e foi muito pouco aceito, assim, as pessoas só escutaram, ela levantou a mão lá na sociedade, foi falar algo sobre a maternidade, as pessoas deram tipo,
1: a... ok. Sobre a experiência dela, aqueles homens todos lá, né, escutando e simplesmente eles olharam e falaram... Muito bem, muito bom, mas a gente não entende nada sobre isso. Muito é. bom que você entenda. Hoje já não entende,
4: <risos> né?
0: Quando Se hoje... Já... é uma heroína. Sim. 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 Então a psicanálise, ela tem algumas figuras femininas que foram muito importantes. Elas lutaram muito pelo espaço, fizeram escritos maravilhosos. Mas ainda hoje lutamos para escutar sobre elas. Não é em qualquer lugar que você vai chegar e vai ouvir falar sobre... É, Melanie Klein ou Ana Freud, é, é, enfim, outras autoras importantes também, Aí agora a gente vai falar sobre Bion, Freud, Winnicott, é, Lacan, são autores que são mais falados e mais reconhecidos e isso está na nossa sociedade ainda hoje, né? É um desafio que a gente ainda enfrenta. Eu acho que
4: vem essa questão do estudo, até porque nós fomos privadas antigamente até disso tudo. Químicos, físicos, psicanalistas. então a mulher ela já vem sendo podada desde um tempo e agora a gente só quer recuperar tudo isso, né? A gente só pois quer é.
1: E pegando o gancho nessa história justamente que você está dizendo, eu vou falar sobre uma autora, uma, ela é filósofa francesa, ela chama Elisabeth Badinter. A Elisabeth Badinter, ela fala para gente sobre, é, ela fez um estudo sobre o mito do amor materno, porque eu acho que um dos grandes papéis que nós temos na vida enquanto mulher é esse papel da maternidade, eu não estou dizendo que a gente necessariamente precise gestar e dar à luz, porque a mulher, só de ter, eu brinco, nesses né, esses hormônios, eu diz estrogênio, a projeção. gente não materna só o que a gente materna o tempo todo aqui, e é um dos trabalhos que nós fazemos enquanto psicanalistas, né, clínicas, enquanto psicólogas clínicas, é gestar esses pacientes, é colocá-los dentro de nós, é dar a luz a eles e oferecer uma nova oportunidade para que eles possam então ter uma nova forma de existência. Aí na
0: frente, Jorge, a gente vai trazer um pouquinho sobre essa posição, essa posição, essa figura feminina, figura masculina, que falam muito sobre isso, né? Esse é, esse posicionamento nosso do, do gestar, do, do feminino, do gestar, do, do masculino, os cortes, as, o, o, as, a, a, a,
1: nossa, o corte, a castração, né? Mas olha que coisa interessante, se a gente parar para pensar, cada um tem a sua função. As coisas nessa vida, nesse mundo, eu digo a natureza para não entrar num, né, num processo, né, numa ideia religiosa, mas a gente pode dizer, a natureza ela vem já com, essa, com esse formato, com essa formatação. Existem papéis e existem papéis. Homens e mulheres são diferentes na sua constituição, na sua forma de existência. Mulheres têm útero, homens não têm útero. Por que, que as mulheres né, têm estrogênio e progesterona e homens têm mais né, lá testosterona? Por que, que esses hormônios... Por que, que eu falo de hormônio? Porque hormônio, gente, como diz, é vida. <risos> são as nossas emoções. Estou fazendo propaganda, não, <risos> mas eu estou explicando. As nossas emoções, quer dizer, o nosso corpo reage ao ambiente externo e interno a partir de... De, dessa, desses hormônios, que aqui chamam-se neurotransmissores e que aqui no né, sistema nervoso periférico se chama hormônios. Então, se eu tenho hormônios reagindo o tempo todo, eu digo como a minha mente, então, vai falar sobre o meu corpo. Então, tô, o tempo todo, a minha mente, quando a gente fala sobre equilíbrio emocional, quando a gente fala sobre né, ter as nossas emoções de forma é, equilibrada. O que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu consigo fazer leituras daquilo que o meu corpo capta e sente e reage de forma equilibrada. Não preciso reagir de formas catastróficas ou de formas né, desajustadas. Simplesmente isso. É uma coisa simples. Por isso que a gente precisa olhar para esses hormônios de uma forma muito especial. E a mente do homem e da mulher, justamente por conta dessas formas de reagir do corpo, são diferentes. São diferentes, não tem como dizer que são iguais, são diferentes.
0: Ou seja, cada um tem, trazendo para uma linguagem, assim, a, acessível a todos, cada um tem a sua função, né, figura masculina, figura feminina. E o mais importante, nossa, mas aí traz... Aí, é muita, muita coisa,
1: coisa,
0: não é? Aí a gente já <risos> entra numa discussão, eu adoro, a Georgia já olha no meu olhar. Eu vou só trazer, mas eu não vou aprofundar, porque as meninas vão falar um pouquinho. Sim. É, não necessariamente eu preciso ser mulher, anatomicamente dizendo, para que, que eu tenha a eu posição feminina. Eu posso ter uma posição masculina e qual é o problema disso? E ainda assim... Não ser, vou entrar nesse detalhe, ainda assim não ser homossexual, porque as pessoas confundem tudo isso. Nós estamos falando de posição, de... É, é pra além da anatomia, é pra além é... Da, fisiologia. da fisiologia, é pra além da questão
1: do, do gênero. Você entende que a nossa mente, ela é... Foi lógico.
3: Foi longe. Foi nada, quase não aí? Uau! É.
1: Né, Dani? <risos> Mas, olha, é pra gente poder pensar que esses hormônios, eles reagem. Porém, a nossa mente, quem vai nos ensinar a dar sentido e significado pra tudo isso que esse corpinho aqui, ó, pra essas reações químicas que acontecem aqui? Quem é? A nossa mãe, igual eu tava falando, entendeu? <risos> Não tem mãe, não tem como nascer sem, sem ter sido gessado dado, né, parido e cuidado. Georgia, quando você fala isso, eu só lembro do
0: livro que eu tenho em casa, é um livro que chama atenção pelo título tipo, A Culpa é da Mãe o livro, ele trata de uma forma super interessante esse tabu essa, essa fala que existe, a culpa é da mãe né que a gente traz muito o livro fala mais ou menos por aí, que não existe uma culpa, existe uma responsabilidade. Sim, afinal de contas a gente tá ali construindo
2: isso,
1: né? Juntamente com, nos, com nossos filhos estamos nos reconstruindo. Já dizia, na constelação da maternidade. Mas, isso vocês podem ver em outros podcasts que a gente já falou muito sobre não, isso. E a gente quer saber sobre... Mulheres, mulheres né?
2: sobre
1: Dani, as mulheres Dani, é, fala é. É. pra gente é. o que é ser mulher essa mulher assim
3: como que foi essa pop.
1: construção maravilhosa
0: por sinal que te levou a esse lugar que você é hoje
3: a Laura tava falando aí de de ser uma mulher masculina com a força, né que teoricamente pertence ao homem nessa nossa sociedade que a gente vem e eu fui criada assim, eu fui criada para ser o filho do meu pai. É como se fosse isso. Eu fui criada para ser forte, para ser independente, para ser capaz, para não ter vergonha, para trabalhar muito, para ser independente financeiramente, para não, não depender de jeito nenhum de nenhum homem. E assim eu cresci. E não foi fácil, porque. É, eu tenho perereca, né, gente? Não sei se pode falar isso aqui no podcast, mas você é meu jeito. É, senão não seria eu, tá? Eu sempre aviso que eu falo as palavrõezinhas, vou tentar me controlar. É, mas eu nasci mulher. É, eu não sou meiga, mas eu preciso disso. Eu preciso de carinho, eu preciso de afeto, eu preciso... Não, aparência,
0: eu já te disse, você é delicada você pois não é. se reconhece.
3: Tem gente que, que fala isso pra mim. Eu então.
2: concordo. Eu, Eu
3: também concordo. Eu A gente que te
2: conhece. É, é, é essa é.
0: máscara que você precisou, você tá contando aí. E é amorosa. você é
3: delicada. Tá vendo gente? Eu sou delicada. Ah, <risos> tá <bom>. <risos> <risos> Eu vou apresentar assim, vou ser um delicada com ele e ele vai me mandar um ah. <Não>. E, e essa construção da minha personalidade, eu falo que é, é muito louca. Eu fui criada assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, mesmo vindo de uma família estruturada financeiramente, onde isso não seria tão necessário, mas meu pai sempre deixou claro que eu precisava, que a independência real ela só existe se você fosse independente financeiramente. Então, eu pus isso na minha cabeça. Eu falava, eu preciso trabalhar, eu preciso conseguir. Eu não vou depender de ninguém. E assim foi. Saí de casa cedo. Hoje, eu acho muito cedo, com 16 anos. Fui fazer agora, faculdade fora. fora. Filhas, né? é, agora acho. que minhas filhas estão quase chegando lá, eu estou querendo ver se eu posso ter isso o máximo de tempo que eu puder. É... E sair de casa e me ver autônoma de verdade, tendo que me virar, tendo que resolver meus problemas, fez com que essa força viesse muito rápido. Eu, ao contrário do Sansão, eu fiquei forte quando eu cortei os meus cabelos. Isso é muito significativo para mim. para minha construção, como pessoa, como mulher. Aos 17 anos eu cortei meus cabelos e eu me transformei. Parece que eu, eu me escondia. Que ela
0: tá... Cada,
3: cada mês com Ah, eu tinha uma certa. Mas, essa, mas essa é mais, a mais
1: bonita, aí. né? É. Toda, é eu
3: que eu tenho um
2: sorriso dela. Não, Não todos, a eu a sei <risos> dessa. da alma, cada <risos> mês. É. E... Bom, enfim, e aí. Qual ah, é foi a transformação
4: quando
3: você colocou os cabelos? De empoderamento. Repassa a pergunta. Me perguntaram aqui qual foi a transformação que eu senti quando eu cortei os meus cabelos. Eu acho que foi de empoderamento, de me mostrar. O cabelo me escondia, era a sensação que eu tinha. Eu tenho um cabelo enrolado, é, volumoso, e, é, como a minha ah, filha é mais nova, e, e agora não tinha mais jeito. Eu, eu não tinha como pôr o cabelo assim, eu não tinha como virar e me esconder, eu estava à mostra. Então eu tinha que ser forte, eu tinha que... Ir. Consegui, eu tinha que enfrentar. E, e isso pra mim, aí o povo fala, mas você não quer deixar seu cabelo crescer? Eu falo, de jeito nenhum. Eu não quero voltar a ser o que eu acho que eu era. O cabelo, ele
0: fala muito, dentro das canais ele é um simbólico. A Dani me inspirou, viu? Ele é um simbólico muito forte do feminino, né, o Jorge? Então. É interessante, o que a gente falou é, das figuras, né? O, o, a figura masculina é, ela traz muito essa questão da força, né? dos cortes, das imposições. Olha lá onde você foi, não, peraí. E eu tenho certeza que você não sabia de nada disso. Você foi lá, peraí, deixa eu aqui trazer essa força, trazer é, essa posição que eu preciso para me constituir. Essa posição. E lá no final da adolescência, aos 17 anos, onde a gente está encontrando a própria identidade, a nova identidade, depois de uma série de mudanças. Você precisou disso para se construir por toda a sua história. Não se esperava isso de você? Você tinha que vingar. Você tinha que dar certo. Nossa. Vocês estão vendo? Olha que coisa fantástica
1: essa história que ah, o masculino e o feminino eles não estão só. No nosso corpo, nos nossos hormônios, nos nossos neurotransmissores, mas principalmente aonde? Na nossa mente, como ela diz, na constituição da personalidade dela. E o cabelo, ele vem como uma forma de expressão daquilo que ela entendeu que fazia parte, então, foi
3: uma escolha sua. Foi subconsciente, tá, gente?
1: É inconsciente. A gente, a gente só descobriu isso está no agora. No Samanátex. No... Samanátex. <risos> amarrando Então assim, ela entendeu que ela seria essa pessoa, essa mulher de Perereca, vamos dizer assim. Uma mulher fálica, Uma mulher falica, de cabelos curtos e, né, vamos dizer igual todo mundo fala com esse sorriso franco e aberto cheio de chinês, igual todo mundo diz, né, esse sorriso lindo que traz para as pessoas esse acolhimento engraçado. Um é sorriso delicado. cheio... É engraçado, é justamente isso. Cheio de dente, poderíamos dizer assim, hum, tem uma força bem masculina, bem é, é, de raiva, né? de, de força, na força do ódio, como brincam assim. Não. E você traz para a gente, na força do amor, com esse sorriso não, cheio de dentes, Essa, fala essa a delicadeza. Que
0: traz, que a gente fala sempre da
1: Existe uma...
0: Existe um, uma diretriz pronta para onde a gente vai caminhar. Olha, quem tem isso é aquilo. Quem faz aquilo vai sentir. Não existe nada pronto.
1: É como é uma construção. É um né? Que a gente
0: faz essa brincadeira. É uma brincadeira interna de casa, porque a gente está apaixonada no sorriso dela. Sim, é, é lindo de mesmo. <risos> e é um sorriso acolhedor. É cheio de dentes, mas não é um bem. Ou seja, a gente, não existe nada pronto. para construção é individualizar Isso é a Esse olhar individual. Isso. Esse olhar único para cada ser
1: humano. Pegou um pouquinho do pai, pegou um pouquinho da mãe, um pouquinho dela, da própria construção dela e se
3: constituiu. Isso. E aí, uma das coisas que é muito importante, eu estou passando por um processo muito diferente. Eu vim crescendo, é, é, como a Laura disse, eu tinha que dar certo e eu dei certo no que, teoricamente, estava é, eu estava querendo trilhar, que era ser uma empresária, que era ter é, sucesso na profissão. Eu sou empresária, tenho uma empresa de construção civil, é um ambiente muito masculino. Eu falo que durante 16 anos eu, eu geri a minha empresa é, dentro da obra, no escritório, então... Eu me travestia, ainda é tem essa, de obra, é, dentro de obra, então eu me travestia de uma forma que não houvesse nenhum tipo de, de abuso mesmo, de olhar diferente. Os nossos funcionários e colaboradores sempre me, desrespe... me respeitaram. Eu falo que nunca, em 16 anos, dentro da construção civil, eu percebi um olhar diferente que fosse. Então quer dizer que o meu escudo estava bem montado ali, porque foram anos assim, e durante muito tempo eu quis ser isso, eu quis ser uma empresária, eu fui ter a minha primeira filha com 34 anos, eu queria ser mãe. Estou em tempo. É, tá, tá super <risos> inteira, Camila, mas ao mesmo tempo eu falava, eu vou ser mãe, e aí, minha vida vai acabar?
1: A minha vida, como se fosse apenas isso, é... né?
3: E hoje, eu desconstruí tudo isso que eu falei para vocês. Há 42 anos, eu larguei a gestão da minha empresa. E hoje eu sou praticamente full-time mãe. Por isso que eu falei. Hoje eu me defino como mãe, mãe, mãe. Eu deixo as meninas na escola e eu sinto saudade. Na hora de buscá-las, até a hora do almoço. Então, e quando hoje eu falo eu da delicadeza, é uma diferente. mãe
0: extremamente dedicada. É, sim, sim. Você sabe que eu me orgulho muito do, do seu papel, né? Obrigada. A gente já conversou
2: sobre sim. isso.
0: E é tão importante essa construção desse, desse feminino também pra você. Eu acho que esses dias a gente conversou é. sobre isso, né?
2: Aí eu não dei conta. Esses dias ela contou pra mim as músicas que ela canta no carro. <risos> Vou contar. Compartilha em Rede é nacional. Super delicada. Eu tô até coraçãozinha mais. É.
3: Então, e é muito louco isso, porque aos 43 anos de idade eu me reinventei. Hoje eu não consigo imaginar. Eu lembro que eu tive a primeira filha e quando eu soube que eu ia ser mãe de uma outra menina eu falava, Deus, mas eu não vou ser mais feminina que isso. Por quê? Por que, que você está me dando outra mulher? Me dá um moleque. E veio outra menina e eu falo que elas me ensinam todos os dias. E eu não... As meninas que me conhecem sabem que seria impossível hoje para mim imaginar ser mãe de um menino. Então, hoje, a minha definição é essa. Eu sou mãe da Maia e da Ayla com muito orgulho, com muito amor, e essa é a mulher hoje, que existe em mim, em princípio. Maravilhosa.
1: Bruna, conta pra gente, e você? Sua Como trajetória, é você... sua constituição
0: enquanto mulher. Muito intensa. <risos> a gente que conhece, né, Bruna? É, muito <risos> intensa.
2: É... As
0: interpretações agora são com você, tá?
2: Tá ah, é. <risos> oh, oh, uh, é <risos> Na verdade, a minha primeira formação eu estudei fisioterapia e na ocasião eu me especializei em com computura e UTI. Mas o que que eu até hoje se me, até hoje não até um tempo atrás se me perguntassem qual a sua formação eu ia responder fisioterapeuta. E eu gostei a compreender o porquê disso, George. E aí eu entendi. Eu era uma pessoa egoísta e o curso me, me deu um olhar humano muito importante. Então, eu me tornei uma pessoa humana. E aí eu comp consegui compreender que o meu ciclo com a fisioterapia se encerrou. E por isso ele se encerrou. E, então, eu fiz um outro curso, e eu fiz direito. E agora, depois de muitos anos, eu estou retornando, né? E, bom, formando a da Laura... A gente vem de uma empresa familiar que foi vendida recentemente a um divisor de águas na nossa vida. Todos nós trabalhamos nessa empresa familiar. Trabalhei numa empresa por nove anos. <risos> Fiquei até o final. <risos> e foram quase 15 anos na empresa, um desafio muito grande e muito aprendizado. Então, ali entrei como estagiária do IEL a convite da Laura e ali caminhei... Passei por diversos departamentos e, no final dessa jornada, eu lancei um projeto que chama Mulheres de Raça do Agro, que a Fabiola é minha parceira e hoje está virando um instituto Mulheres de Raça do Agro.
0: Só um parente, eu não sabia que eu tinha feito parte desse início, não. Você
2: que me convidou para fazer estágio uhum. do IEL lá. Oh, eu ia fazer Ainda Não, eu lembro. Eu, eu ia lembro. fazer estágio? Não, eu, lembro. eu, lembro, eu que lembro que você ajudou ela. Não, eu, gente, eu lembro que você convidou isso?
1: Eu Estou
0: orgulhosa meu da, do meu eu lá é atrás. É Tudo culpa sua. Tudo culpa sua. Responsabilidade. Responsabilidade. Perfeito, adorei. Nossa, Laura, eu lembro de a gente ter conversado eu fiquei super feliz agora.
2: É, é, que... é sério, Nossa, a gente é contrata, a gente contrata seu lugar e vem fazer essa estágio aqui. Como é que é você vai é fazer isso? estágio em outro lugar no escritório que você tem aqui? Gente, quanta sabedoria! <risos> Ai, ai, ai. Vamos, eu gosto muito de falar da fisioterapia porque foi muito difícil compreender esse processo. Porque eu encerrei aquele ciclo e consegui caminhar. Pelo contrário de todos vocês, eu escolhi ser mãe muito jovem. É, logo que eu me casei, eu vi um menininho andando na minha casa e resolvi engravidar. Então eu, tô... eu brinco muito nas minhas... <risos> Eu brinco muito, mas não é brincadeira, né, quando eu faço as minhas apresentações do agronegócio, que o meu maior projeto, eu brinco, que é o projeto 5, 15, 20, que é a idade dos meus filhos. Então, eu tenho o Henrique de 5 anos, a Nicole de 15 e o Dimas de 20 Gente, anos. quando começa
0: a passar uma etapa, ela volta
2: e começa a etapa. É, é,
0: passa a etapa e ela volta e começa a
2: etapa. Tá, hoje eu estou vivendo várias etapas. Você sempre
0: viveu várias etapas. Mas eu não vou cinco. falar aqui, não. Não, a gente não é. Nossa, é.
1: oh, eu o que
2: ia falar,
0: hein? Eu não, não mas é porque essa pesada. fala dela, assim, a perereca da Dani tá de boa. É, a perereca né? da Dani tá é de boa, eu tô
2: vivendo entendi. outra fase. Entendi, entendi. Falaram até que eu já sou. <risos> Como é que fala? Hum. Faço parte do grupo de risco de vó? Eu não vou <risos> Né? grupo de risco de volta. É, tem, eu tenho um filho de 20 anos então faço parte do grupo de risco de volta meu Deus,
1: quando a gente entra nesse grupo de risco é, 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 aí começa, né
2: interessante eu te
0: amo
2: mas foi muito importante é, foi muito muito delicado toda essa trajetória compreender isso tudo, ter entrado na empresa familiar no momento em que nós vendemos, eu tive certeza absoluta de que eu jamais teria forças para me desligar automaticamente desse negócio. E foi muito difícil. Então, hoje eu vivo... Hoje eu tô com a música. Ando devagar, porque já tive pressa. Então, hoje eu sou a Bruna, mãe. E tá assim, tô construindo o um Instituto com a Fabíola e com as meninas. É, tem um projeto que eu vou lançar, não pode chorar. é um projeto Marias... Nós temos a Maria da Glória, nós temos a Maria Helena, então todas as ações sociais hoje elas vão chamar Projeto Marias. Marias realmente tem um significado muito bonito.
0: É, né, gente? É, assim, é. Então eu consegui dar nome a parte
2: religiosa, é, mas eu consegui dar nome a isso tudo, vai virar Projeto Marias. Era um sonho meu montar um instituto dentro da Agrocria e eu pensei eu também posso ter isso fora da Agrocria. Então não se chama mais Instituto Agrocria, chama Projeto Marias. Sim, sim, sim. Ah não,
0: não deu. Você está vendo toda a
2: construção? Não, é porque assim, eu tô pensando
0: que o quanto a gente se constrói, se constitui, é diariamente mesmo, né? Então, olha só essa construção que ela está. Espera aí, eu construí algumas coisas ali dentro, mas eu posso construir fora também. Eu posso ser alguém ali também, de um outro formato, talvez
2: é, sem tanta pressa, né? Então, assim, comecei como mãe, já fui trabalhar com a Nicole pequena, já com o Dimas, o Dimas morria de vergonha na escola, porque ele falava assim, mãe, mas os amigos perguntam o que você é, eu falo, mas filho, eu sou, sou isso, eu sou aquilo, mas eu escolhi ser mãe, tô em casa com você. Mas não dá, mãe. E coitados, né? Viver uma mãe que trabalhou muito, cheguei o momento de ter dois empregos, trabalhar na agrocria, trabalhar em Anápolis, na, 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 na transportadora que a gente tinha, fazer faculdade de noite e por muitas vezes fui parar no Hospital do Coração com estresse, ansiedade, então assim, tá aqui hoje. Demorei a conhecer o Instituto da Fé, mas eu conheci a Georgia antes, né, Georgia, quando eu tava grávida da Nicole, então é uma escola de amor,
1: né? Nossa, é Verdade, ué, notar o pré-natal psicológico dela foi aonde? A gente.
2: É. Nicole de que ano?
1: 2007. Começa não, oh, faz oh, muita oh, pergunta, oh, não é oh, muito filho. Oh, oh. A ah, é de 2006. 2006, então 2005 2006, a gente estava fazendo,
0: sim, a gente estava treinando a Bruna nossa, e a, a Nicole.
2: Academia. É?
0: Vamos.
2: <risos> Verdade. Então, assim, por isso eu trouxe o um girassol para vocês, porque acho que depois de todo esse processo de tantas profissões, de passar por um processo de uma empresa familiar, de me conhecer. Então, assim, eu me sinto... o que, que eu aprendi? Que primeiro eu tenho que me fortalecer... Para cuidar da minha família, né? Aquela história de vocês, da mas depois você conta. <risos> então, assim, hoje eu me sinto esse girassol que eu consegui aqui dentro aprender tanta coisa, pôr em prática para que eu consiga ser uma mãe. Eu falei, gente, agora eu vou alfabetizar meu filho, vou acompanhar minha filha adolescente prestando vestibular. O meu filho tá no terceiro ano de medicina. Meu marido entrou para residência agora. E é um papel totalmente diferente que eu nunca vivi assim como a Dani. Eu nunca me imaginei Dentro de casa esperando meu marido chegar para a gente jantar, essa não sou eu. E assim, eu tô, vivendo um, eu tô vivendo um novo papel.
4: Isso significou tudo na sua vida. Eu sempre,
2: é. eu nunca fui assim, eu nunca, eu sempre Sim. fui muito independente, eu nunca gostei de um marido pregado. Mas você vida. sabe o que é mais Mas, bonito? De repente, o que eu acho importante? Aquele é papel isso.
3: clássico de esposa. É a gente ter Sim. certeza, a unidade que a gente tem, que isso não é definitivo
0: e que não é dependência, e
3: isso, é e que isso também é escolha, não Dani. é dependência. Se a escolha. Então a gente escolheu estar neste papel agora. É escolha. E a gente pode escolher novamente
2: sair dele ou ficar nele para sempre. E se escolha, isso, olha isso, isso que foi libertador para mim, é escolher o que eu quero, é eu escolher dizer não e é escolher isso para mim não é negociável. Você
0: sabe é uma coisa que eu gosto muito quando a gente e não fala é eterno.
2: assim, é o momento
0: quando a gente fala assim sobre as a, a mulher no século 21 Muitas vezes a gente pensa nessa mulher fora, trabalhando fora, né? Sim. Se construindo nesse formato e não é exatamente isso. A gente judia demais da gente,
2: a gente exige demais a da gente. gente a Laura. gente não
0: precisa ser, nós não precisamos ser dependentes. Podemos sim ter esse papel, caso seja nossa, a nossa foi. escolha mas que isso não representa dependência, inclusive é uma independência de poder dizer eu desejo isso, eu quero isso. O que que é o certo? Às vezes me perguntam muito, né? Como trabalho muito com gestantes. É, e aí, Laura, eu volto a trabalhar ou eu
1: não volto? Uma pergunta sim, que chega né? muito, sim, sim. mas perceber, escutar isso. É o que é a que gente familiar? fala. Viva sim. a sua maternidade, viva o seu puerpério. A escolha ela é individual. E vê o que que você é vai o que faz Fazer isso para
0: você hoje, talvez isso não faça sentido e daqui depois. cinco anos. E aí você vai mudar a rota? Você vai? Hoje, hoje no consultório eu escutei uma paciente falando isso várias vezes. Depois eu preciso, é, eu preciso estar pronta para sempre que é necessário recalcular a minha rota. <risos>
1: É isso que a gente precisa o tempo no, todo, aprender a recalcular a rota. Recalculando. O que as duas estão dizendo pra gente até então, né, Bruna é, é. e Dani, é o seguinte. Quando eu fui lá fora, eu falei, senhora do senti aquele vazio, e aí alguém olhou para mim, e falou, Bruna, são seis
2: anos, ele começaria a ir não é para sempre. Ou não. Ou yes. não. É. Mas naquela faculdade, naquele curso, são seis anos, ele não ia ficar para sempre naquele lugar. Eu não, não naquele lugar não. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo, eu vou atrás. <risos> eu não tenho esse <risos> problema.
1: A questão é: os filhos vão e eles voltam a partir do momento que eles entendem que eles têm liberdade para voltar. Eles Se eles entendem porque querem, porque e, não querem porque e não porque precisam. Isso, isso, isso é uma das grandes, eu acho que é um dos grandes ganhos que nós, como mulheres e mães, nós temos quando a gente educa nossos filhos para que eles possam ter independência e autonomia. Eles sabem que eles podem ir, e eles sabem que eles podem voltar e eles sabem que eles podem ir novamente e assim por diante. Porque se os filhos entendem que aqui é, é o lugar que eles têm que ficar, eles não, batem a, eles não batem as asas. Mas se eles sabem que eles podem ir e podem voltar, mas podem ir novamente assim, quantas vezes forem necessárias, eles vão tranquilamente. Mas você sabe
3: que esse processo, Georgia, eu acho que ele ir estar enganada. Mas eu vivi. Eu acho que para gente ter certeza, eu falo que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi ir. Porque só indo
2: eu Você tive quer certeza
3: de que eu queria voltar. É, parece idiota, mas
2: é não, literalmente não é Laura, isso. eu percebo Porque, assim,
3: que o Dimas já voltou. Eu vejo meus irmãos que sempre estiveram pertinho e dentro de casa, eles demoraram um pouco mais que eu para entender o quanto meu pai e minha mãe estavam ali para gente e que era bom conviver com eles e que era gostoso viajar com eles e estar com eles. Eu talvez tenha feito isso mais cedo porque eu fui, eu fiquei 11 anos fora de casa, então eu tinha ânsia de voltar para eles, de saber que eles estavam ali para me acolher. Então essa possibilidade e, e,
2: e essa coragem mesmo de deixar os filhos irem é fundamental. George, pra eles. o que que eu tento hoje, me preparar para minha segunda metade de vida? Hoje eu estou com 42, eu sei que todos vão, se Deus quiser, que a gente quer eles independentes. Sim. Então eu vou aproveitar esse momento de transição para me preparar para uma nova profissão onde aquilo faça sentido para mim, onde eu consiga agregar propósito né? com, é, com retorno financeiro. Então tem aí meus projetos de estar estudando para concurso, tem umas, umas cadeiras que eu desejo estudar a longo prazo. E você vai chegar lá. Quando a gente traça metas,
1: a gente chega aí O Instituto vai comigo. <risos> Camila, conta pra gente como é que você se construiu. Minha trajetória foi
4: Fui criada no interior do Pará, quase numa aldeia, por uma mulher que ela tem uma... Como se diz? Uma coisa oposta. Uma mulher forte, né? E ela é muito é, é delicada e é muito vaidosa. Eu nunca conheci uma mãe tão vaidosa quanto a mim Sempre quando eu via ela, era sinônimo de beleza. Mas, ao mesmo tempo, essa mulher fazia coisas que nem muitos homens faziam. Pegava, construía ponte, ia para meio de pasto, tirava leite, capinava tudo, tudo que você pensar de um serviço braçal, minha mãe sempre fazia. Então eu fui criada nesse termo, o feminino muito intenso, eu tinha um feminino muito intenso, ela, ela trabalhava em salões, né? então minha mãe sempre foi uma mulher muito bonita, participou de concursos de beleza, mas era uma mulher que sempre falava assim, minha filha, você dá conta, você faz isso. Ah, mas não sei o que, dá seu jeito. Você dá conta, pega isso, pega aquilo, vamos ali. Lembro minha mãe ir para fazenda, construir ponte num curral para outra e... e Gente, não a delicadeza, isso. mais uma vez, vindo não, e junto com a Fortaleza. Muito. E ela sempre falou, você é independente, mãe solo. Foi uma mãe cedo, muito solo. Uma mãe que trabalhava fora de casa. Então, assim, sempre me mostrou muito essa força e sempre falou questão dos estudos, sempre foi autodidata em questão de estudos, não pôde estudar muito, mas sempre aquela mulher invicta, aquele feminino, né? E sempre me mostrando isso. Saí cedo do Pará, vim para cedo para Goiânia para estudar. Então, foi aquela independência, ela falou: "Vai, vai estudar, vai ser forte, vai porque para ela tudo ela sempre me falou, quem tem diploma tem tudo, né? Você pode acabar com tudo, pode queimar tudo, mas você tendo o um estudo ali, você consegue se reerguer de onde você conseguir. Pelo menos eu te dou essa segurança, é o que eu posso dar para você agora. Então, sempre eu vim com 13 anos, fazendo 14 anos para Goiânia. Vim morar com a prima, né? No meio da oitava série.
0: Você
3: tá achando, tá achando que eu
0: achando que eu saí cedo, hein? <risos> Olha as construções é. individuais. Sim, eu imaginando
1: a Leonora saindo de casa nesse momento.
0: Melhor, <risos> é, a gente não vamos é pensar,
1: so, não vamos pensar sobre o assunto,
4: Mas <risos> ela acho que minha mãe ela foi criada dessa forma, né, com os, como tudo ela foi criada, ela passou eu já sabia meio que Manipular um fogão, limpar uma casa, fazer alguma coisa ali, né? Então, eu vim mais ou menos preparada. Eu sofri muito com a dois dois é. até aprender a cozinhar. Mas não existia na minha cabeça o que eu não conseguisse fazer. Então, eu vim num pensamento que eu não, não existia isso na minha cabeça de bloqueios. Minha mãe falava, se vira. Você vai fazer isso você vai dar conta. Não existia possibilidade de... Minha filha, vai até ali não, se vira, procura, acha, onde, como, você dá conta, você não tem como você não dar conta, nunca existiu essa mentalidade nem de questão masculina. Ah, você tem uma madeira ali, você não tem essa força, mas ache uma solução, uma mecânica para tirar aquela madeira com a força que você não tem. Então, a minha mãe sempre foi isso, procure estratégias, procure soluções. Então, Pra mim foi tranquilo, assim, entre aspas, teve algumas coisas psicológicas né, que a gente foi juntando. É... Se não fosse essa, eram outras. Pois é. <risos> a gente sempre traz alguma coisa junto. Entrei muito cedo pra faculdade, com 16 anos comecei a cursar medicina. Então fui mudando de novo lá pro estado do Tocantins. Ia fazer 17 anos, então ah, mas foi mais
3: perto da sua mãe. É,
4: né? mas fui sozinha. Fiz a minha mudança, minha mãe sempre trabalhou muito. Então, era como ela podia é, fazer por nós ali naquele tempo. Né? Então, ela tinha, ó, oh, minha filha, eu tenho que trabalhar, você passou em medicina, eu tenho que sustentar isso, ou não tenho tempo, então vai lá, faz isso e estava tudo bem, tava tudo resolvido, porque era assim a nossa história. Não é porque ela não ia embrulhar minhas mudanças ou que ela não ia levar certas coisas que ela ia ser menos mãe ou mais mãe, se ela ia me amar mais. É amar menos.
1: Né? Mas o, foi o esse... amor não está envolvido no que a gente pode fazer e sim na disponibilidade que a gente tem, que ela sempre existiu dentro de você. Isso. Que lindo.
4: <risos> então, eu fui construindo essa alta independência. Depois voltei e sempre eu acho que por não ver limites e não ver distinções nesse mundo feminino e masculino porque minha mãe sempre lidou muito bem nesse mundo masculino ela ficou viúva muito cedo então ela era fazendeira ela era dona de posto morava no interior do interior do Pará tirava sem -se terra de fazenda e ela apeitava índio tribos indígenas a minha a livro da minha mãe dá um, a vida da minha mãe dá um livro então eu sempre me inspirei eu não via tipo é, essa separação de gênero então até então eu falava assim, não, para mim não existe isso, para mim não tem isso. E eu fui cursando a medicina, fui evoluindo, formando, e onde eu fui passando sempre foram gestores que eu percebia a condição masculina ali nos no topos. Né? Então os meus gestores, meus chefes, todos eram masculinos. E de certa forma, eu acho, por toda essa carga que eu trouxe, de não saber distinções, minha mãe sempre ser uma, uma boa empresária, gerente de negócio, eu sempre comecei a lidar com essa voz, né? <risos> nesse tom que eu tenho, e bater de frente e falar, e comecei a me destacar de certa forma, porque não olhar para baixo, não falar mais com muito respeito, e, e sempre comecei a destacar até um ponto que, na época da minha vida, de grandes projeções, que eu comecei a empreender mesmo, eu me vi desrespeitada em certas formas, né? Que a gente não é escutada. E a primeira vez na minha vida eu falei: "Cara, isso existe. É real. A gente, nós mulheres, temos que fazer quase uma cambalhota, falar grosso, ou fazer alguma coisa, às vezes para ser escutadas e às vezes nossos hormônios nos afligem tanto que teve ocasiões para que eu fosse escutada que eu me desesperei que eu caí em prantos na frente de, dos chefes, né, algumas coisas, e só assim eu consegui ser ouvida. Então eu falava assim, como antes eu não percebia isso, a gente chega em um patamar que a gente vê essa discrepância que a mulher não consegue ser ouvida hoje em dia. E através disso, através de às vezes não ter aquele carinho, aquele cuidado, eu escolhi também a pediatria, e o tal do empoderar as minhas mães. que Eu tanto faço pelas minhas mães. Eu sou consultora de amamentação também, faço pediatria integrativa. Eu quero dar um poder para mulher. E hoje eu estava falando até com a Laura sobre não é igualdade, é equidade. 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 Que não tem
1: como sermos iguais Isso. aos homens. Mas pelo Sendo menos... Sendo consideradas nas nossas diferenças. Isso.
4: Empoderar aquela mãe no seu maternar, né? Qual é a minha obrigação hoje. Eu vejo como uma meta da minha vida, uma meta que eu vou conseguir, sim. Empoderar essas mulheres no seu lar, empoderar essas mulheres para saber fazer as divisões, é, fazer com que seja menos árduo esse trabalho, que ela seja menos apontada. Então, a gente empoderando essas mulheres, fazendo as divisões de trabalho, dando informação à família inteira. Meu consultório está ali, cabe 15 pessoas. Eu falo, traga, dessa van de família aqui, que eu quero a família inteira, para aquela mãe ali não sofrer sozinha, só com informação sozinha. E eu acho também que o acolhimento que eu tenho, porque muitos viram para mim e assim, mas doutora, você é mãe? Eu falei, caramba, não sou mãe ainda. Mas eu acho que essa transferência que teve é, daquele ato de cuidar, que às vezes eu não tive tanto daquele recebido, da minha mãe, aquele ato que eu não tive, às vezes a gente quer transbordar agora no ato de cuidar ou transferir aquilo ali.
1: Camila, eu de certa forma o que você escolheu. Hum. <risos> <risos> a, psicanalista a psicanalista que está aqui, só esperando. Já, já me costuradinha Costuradinho na cabeça aqui. A sua escolha ela tem a ver justamente com todo esse cuidado, com a forma de repetir. Você quer repetir ensinar para essas mães tudo o que você aprendeu com a sua. Eu, para mim, o seu a sua escolha em, né, em medicina, em pediatria principalmente, é dizer assim, mãe, eu sou muito grata. Por tudo que você Gente, é, ela tá por aqui. tudo que você foi, eu estou contando
2: para ela, tá? Por tudo que você foi e por tudo
1: que você me fez ser. Essa mulher que hoje, mesmo ainda sem filhos, porque ainda vou me casar, né, Camila e tudo mais, ainda sem filhos. Mas que eu, eu posso dizer desse lugar de mãe, porque a minha mãe está aqui dentro de mim e eu preciso honrá-la e dar graças do tanto que ela é importante. Você ensina as mulheres a serem mães assim como sua mãe. E você pode ficar tranquila que você será uma mãe, assim como sua mãe. E aí eu sempre falo que Não eu quero ela, ser uma mãe integral. Dela é dela, mas é você. Do eu acho jeito. que tem tanto amor
4: para um ser se ouvir, né? Vem aqui, que na hora que eu escolher decidir vir, que eu falo assim, gente, eu sei que eu vou ser, eu não sei se eu estou pronta. Pra tudo que vai vir. Como hum, eu vou fazer ser mãe. A gente nunca tá mãe. pronta,
1: Camila. A gente
4: tá... Nossa, porque... Você já ouviu mas eu queria que nasce o
3: filho, nasce a mãe? É, eu queria é só
4: ser mãe. Eu falo assim, eu queria fazer o papo, meu Deus. Assim, Pelo amor de Deus, deixa o ano inteiro pra mim ser mãe. Você não vai aguentar? Você vai querer trabalhar? Você vai querer do seu quê? É. Não, não sei.
1: Saber. A gente não sabe. Não é mais. tão interessante, porque assim, quando você um, tava contando um. a sua própria <risos> história, a minha
0: cabeça veio assim. Olha que bonito essa história. <risos> é... Eu digo que na Constituição de um sujeito, sempre há coisas positivas que vão constituir na gente e sempre há faltas, tá? Sempre há faltas. É, isso faz parte da nossa Constituição. E enquanto você foi falando, eu fui fazendo, pensando aqui o quanto hoje, o que, quando a gente fala sobre maternidade, o que, que a gente fala muito? As mães querem dar muito, elas querem estar bastante presente, elas querem estar sempre pontas, sempre porta. Essa é uma característica muito forte, eu não posso dizer de todas, mas da grande maioria das mulheres. E você veio trazendo a sua história, que é uma história bonita. É uma história onde está aqui uma mulher de respeito, que tem construído a própria história. Você foi convidada aqui pela fortaleza que você representa. Uhum. Tá? Ao mesmo tempo, com toda uma... Você me perguntou hoje, você, é. você me chamou, qual foi o objetivo? Eu falei sim essa fortaleza, com essa delicadeza que você tem, que na verdade foram as características que a gente olhou em cada uma dessas convidadas, é, mesmo você não tendo a sua mãe 100% integral. Então é uma constituição, gente, que não tem algo pronto. ah eu, eu preciso, preciso... Ai, gente, eu, eu preciso, preciso ouvir essa mãe...
2: Eu preciso
0: ser será que ela 100% integral para que meu filho
1: seja feliz?
0: Eu, eu vou trazer essas questões. Não, é. só
1: suficientemente boa. A gente já falou. Não, o mas ele falou é que pessoa, que ela só poderia só fazer... Boa. A gente
4: já fez uma terapia. o que ela poderia fazer de melhor e foi o melhor. Ela foi ela
0: suficientemente boa. boa.
4: Ela fez o melhor que ela poderia fazer de melhor na condição,
2: ela que, ela ela melhor na condição ela que ela foi não. não. Olha para você. Não,
1: e
0: assim, pergunta para os
1: seus pacientes. A
2: dignidade de tudo,
1: como eles gostam de você. A gente vê o mês dos seus sou pacientes.
4: Paciente, eu paciente. é, mas, mas assim, assim pela é essa visão. É é As pessoas razão. acham que a mãe tem que ser aquela que leva a comida, que leva não sei o quê. Tipo assim, aquela mãe matriarcal de casa e tudo. Minha mãe foi uma mãe empresária que, que deu a educação, que deu a cobrança, que deu tudo. Não foi uma mãe ela de casa, mas... Olha como a gente e ambivalente. Mas é tão engraçado
1: isso falar, porque a gente olha pra você e você cuida do seu ambiente, não. você cuida do seu espaço, você cuida dos espaços até internos, apesar... Você cuida dos espaços... Você de,
3: de cuida dos você espaços de todos. Você cuida dos espaços de todos
0: que estão à sua volta. Gente, quando a gente você combinou você de fazer esse não? evento aqui? aqui, Camila já começou mesmo, aí mandou uma mensagem. Hum. Vamos fazer não sei o que, vamos colocar não sei o que. Olha, vou pedir isso, vou fazer aquilo. Era uma convidada. Ela, na verdade, o que ela precisava era só vir. Plena, maravilhosa. E ela fez toda essa parte dessa construção. Sim. Então ela cuida, você tem isso. E é tão interessante que existe uma ambivalência, né? Eu sei que não é necessário estar integral. Aí eu não... E aí você traz eu quero estar integral. E eu não sei se eu dou conta. E aí traz toda essa história. Então... Exatamente. O que a gente tem é o suficiente. E eu quero
4: ler aquele livro, a culpa...
1: que <risos> a gente diz, culpa não existe, tá, gente? A gente super desmistifica essa história, não é culpa. Lógico é, a é a se culpa assim. que a gente pode se sentir assim. É porque traz. a forma que a gente tem, né, Laura, de enxergar a vida. Muitas vezes a gente tem uma forma ainda muito dicotomizada de enxergar a realidade. Então a gente entende é, é, é. que ou a gente... né? Bem esquizoidada, esplicada. Ou, ou a gente tem uma visão, ou é boa ou é ruim, ou é certa ou é errada e não é bem por aí. Não. A nossa visão, Você ou eu sou culpada ou estou certa. Não. Para mim só foi certo. Você tá entendendo? O que é, minha o que é possível, que, foi só é, existe um equilíbrio entre aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente é, aquilo que foi inscrito na gente, aquilo que existe na nossa história que a gente dá conta de fazer naquele momento, naquele momento como diz a Dani, ela teve um momento, como diz a Bruna é um momento, é o seu momento é o momento de cada um o próximo momento, a gente não sabe como vai ser, não é assim? a gente constrói o próximo momento vivendo esse, e ele pode mudar e ainda vou contar uma coisa nossa, é que, a gente que vontade não tem... que me
0: deu de entrar aqui e falar sobre Elaine Klein Klein. É. Calma, não calma, vou, calma. Não, a gente vou. não vai
1: entrar nisso mas eu vou citar uma, uma amiga minha que ela que é, é advogada, que ela diz assim, a gente cura da juventude. Porque aqui a gente está aqui, né? Nos 40, 30, 40, somos mulheres aí, né? Nessa, nessa idade. E ela fala assim para mim, você já curou da juventude? Eu falei para ela, não, ainda não passei pela menopausa. Ainda vou chegar lá. A gente cura da juventude, porque a partir do momento que aqui a gente está nessa idade, vou falar da próxima idade. Ela diz assim... Olha, eu posso escolher, depois que esses hormônios, <risos> eles dão uma baixada, eles dão uma cessada e a gente consegue enxergar a vida, se enxergar de uma outra maneira, de uma outra forma, que é muito interessante, eu posso escolher com quem eu quero ficar, aonde eu quero estar e como eu quero estar. Olha isso, quando a gente fala de empoderamento, eu falei, um dia eu chego lá, <risos> onde um eu chego lá, ela tem 67 anos e ela diz, como é bom hoje eu poder escolher aonde eu quero estar, como eu quero estar e com quem eu quero estar e é
4: difícil e a gente de tomar, repente, às vezes, é... rédea dessas
1: escolhas né? sim, porque a gente fica atuando, sabe Camila, a gente fica repetindo essas histórias, tentando resolver essas histórias você conseguiu, Dani, psicanaliticamente, vamos dizer, você conseguiu lá com os 42, 43 anos falar assim agora eu vou ser mãe então, mas é isso que eu ia
3: falar agora eu vou ter que é, esperar até os 60 e poucos? não, porque eu acho que essas escolhas não, elas eu simples. comecei a fazê-las agora sim, eu tô sim. conseguindo devagarzinho, é claro sim. tem muita coisa ainda mas ainda não entrei na minha pausa a hora que as me meninas tô, saírem
1: de casa a hora que você passar você entende que os hormônios foram embora mudarem você entende? as coisas Sim. vão ficando diferentes a hora que os filhos vão saindo né? e vão, vão vindo é. outros vão vindo netos, vão vindo outras questões, os filhos vão chegando eu, Você eu, tá acho, entendendo. eu acho que essa é grande que é. virada
0: de chave é esse olhar para si Sim.
1: Né? e entender fazer isso?
0: Entender. E entender... Quando a
1: gente abaixa a demanda, viu? É isso, é por isso que ela fala. E a gente, a gente não gente precisa baixar
0: demanda. a demanda só lá na frente. Talvez esse seja o momento que ela Sei. conseguiu.
1: Não, ela conseguiu, é. mas é porque ela fala isso, é porque ela tem 67, e ela pergunta assim, sempre pergunta isso pra mim, assim, e você? A sua demanda já foi? Pra você poder olhar pra você e para pra vida de uma Aí outra forma? Aí eu
0: volto, é, acho que foi a Bruna <risos> que trouxe, né? Que Ela falou assim, não, depois você fala um pouquinho eu trago sempre uma metáfora que eu falo sobre a máscara do avião. Você já repararam quando a gente vai viajar de avião, a aeromoça vai lá e fala olha, em caso de alguma turbulência, alguma coisa, as máscaras cairão. Coloque primeiro em você e depois nos dependentes. E isso sempre me intrigou muito, gente. Assim, Enquanto eu não peguei um olhar psicanalítico para isso, eu falo que a pescanal está no dia a dia, nas pequenas coisas. Eu falava assim, é óbvio que eu vou, acontece alguma coisa, eu tô com a minha filha do lado, eu vou botar em mim primeiro? Óbvio que eu vou colocar nela. E eu parei para pensar, e aí eu fui entender o porquê que eles falam isso sobre o avião. Se eu coloco a máscara nela, talvez eu não esteja pronta para colocar em mim depois. E aí eu não consigo cuidar do outro se eu não cuidar de mim do outro. Se eu coloco em mim, eu estou bem, eu venho e cuido.
3: Do outro, que depende de mim. Eu tenho uma amiga que fala isso sobre comer antes dos filhos. E eu sempre achava aquilo um absurdo. Ela fala que ela mata a própria fome antes. Isso é francês, tá? E ela falava, eu como é tranquilamente e depois eu dou a comida para os meninos. E eu falava, gente, que egoísta, isso. se você estiver me vendo, é você, que egoísta, que egoísta, que absurdo. E aí depois ela falou: "Dani, eu tenho dois. Se eu der comida para eles com fome, eu vou perder a paciência. Eu vou irritar. Eu não vou ter, né, a capacidade. Ela colocou a máscara nela primeiro. Diz, Bom, é. eu como. Aí eles podem irritar, eles podem pedir para trocar o prato, eles podem falar que não gostam da carne, que não vão comer, porque aí eu já estou pronta para dar as respostas certas. E depois que eu entendi, hoje eu falo, Mãe, a mamãe tá indo almoçar, na hora que você... Daqui a pouquinho eu falo. <risos> então, hoje eu me tornei, teoricamente, egoísta, mas é ah, muito... Hum, isso hum, isso hum, não é hum, egoísmo, hum, isso é
1: sabedoria. Olha, você sabe,
0: que você <risos> falando aí, me, me remeteu a uma situação dessa semana com as minhas meninas. É, Marina me perguntou, por que, que você não leva a gente para a escola? Eu não levo, quem leva é meu marido. Porque é de manhã a hora que eu março. E esse é o meu abastecimento diário. E aí eu disse, e assim, ela tá cansada de saber, Marina tem oito anos e esse é o nosso ritual desde sempre. Entrou na escola com um ano e meio. Não é nada que foi novo, não, é porque apareceu essa semana. E eu falei, você sabe muito bem o quanto o esporte, o quanto fazer um exercício, pra mim é importante. É assim, é fonte de energia, às vezes é melhor até que comer. E... Se eu fizer, se eu levar vocês, eu não tenho esse tempo pra mim. E aí eu me torno insuportável no fim do dia, não é? É, mamãe. Então vai, vai, vai. Malhar, papai leva a gente. Mentira, que essa semana eu acabei fazendo... Eu senti que ela tava numa necessidade, eu acabei levando ela. Mas aí, nesse dia que a gente tava conversando, que, que eu estava levando, eu fiz isso. Foi segunda-feira, não, olha, segunda-feira. Estava insuportável, né, Jorge? dia nosso de reunião. Né? Jorge aqui colheu os frutos e, e e nesse dia eu aproveitei e conversei com elas, né? E mostrei para elas o. Olha que com olhais esse. Assim, e eu lá loucamente surtada. Aí ela pegou e falou. É, e aí nesse caminho eu expliquei mais uma vez para elas essa necessidade. É a mesma coisa, é a máscara, é a comida, né? É o meu tempo, é o meu momento para que eu tenha outros momentos. Sanidade
1: mental, a gente diz assim, tá? Okay. Tá. E o seguinte. Você Ótimo, você tá bem. Tá gente, então pra gente encerrando porque nosso tempo, né, tá no fim da se. Eu quero só uma coisa. É, pode ser primeiro participação. Alguém quer fazer alguma consideração para a gente poder Eu te conheço. Eu quero que você sem máscara.
2: Então, pensando de você. nesse momento, nessa quase uma hora aí, vocês estão com cuidado, né? que a gente, mulher, cuida do marido, da casa, do trabalho. Quando é que a gente é cuidado, né? Quando? Me ficou essa pergunta. Adorguei, né? Eu me casei também com 23 anos, né? Estou casada até hoje, tive três filhos e sempre parei de trabalhar, cuidei da casa do marido, estou cuidando, estou cuidando, tudo. cuidando. Eu, agora eu parei de pensar por que
1: eu vou te Posso te contar uma coisa? Cuidar, né? A grande sabedoria que eu entendi até então na vida, vou dizer até então nos meus 45 anos, é, é, não é muita coisa, mas, né? Que eu tenho aprendido nesses 20 anos, eu vou dizer, de formado em psicologia, de consultório, é que a grande sabedoria é a gente tem que aprender a fluir. Não é essa questão de dar e receber. A gente não tem que estar tá aqui, lembra que eu falei da dicotomia? A gente não tem que ficar presa e parada, no certo no errado, no bom e no ruim. A gente nem no dar, não tem que ficar parada nesse, nesse dois. A gente tem que deixar fluir. Porque quem cuida da gente é a gente. Quem cuida da gente é aquilo que a gente acredita que cuida da gente. Entende?
3: Mas, mas eu acrescentaria sim, mas... assim, você, é, desculpa interromper mas não? por exemplo, eu sou uma pessoa de muitos amigos é, e eu acho que os cuidados é, a gente talvez não receba obrigatoriamente um cuidado do marido do jeito que a gente às vezes espera é, e aí e se o Fred estiver me ouvindo, ele vai falar, como assim? eu cuido dela e e, e sim, ele cuida da forma que ele pode. Ele cuida do muito de mim, ele. do jeito dele. E a gente, nós mulheres, a gente sempre espera um outro tipo de cuidado. É, isso eu não espero dele, ou não espero, mas eu recebo esse cuidado do meu pai, por exemplo, até hoje, uma forma masculina que me cuida o meu pai. Como eu conheço o pai de vocês, ele cuida muito de vocês. Eu recebo esse cuidado das minhas amigas. Então eu acho que a gente tem que entender que esse cuidado, ele vem de pequenas coisas tão importantes no dia a dia, que se a gente esperar de uma pessoa obrigatoriamente, a gente não vai receber. Assim, eu falei de forma, só um
1: pouquinho Laura, eu falei de forma assim, e quem não tem um pai que cuida, quem não tem os amigos que cuidam, a gente busca onde? Eu vou falar em Deus. Esse, que seja, aí cada um na sua crença, cada um na sua religião, sem ser né, de forma específica, mas cada um da sua maneira, busca o colo daquilo que acredita.
4: Eu aprendi a é. pedir mesmo, eu, eu peço, eu falo, estou doente, eu falo, olha, esses dias eu estava doente, eu liguei
3: com minha mãe e minha irmã, eu falei, tá, eu estou morrendo.
4: <risos> <risos> Ou seja, ela eu levei eu... o soco <risos> do Mike Tyson aqui, mas foi só um siso. Quero um sorvete, o que vocês puderem tá? aqui, quero ah, cola. Mas eu? É.
2: A
1: ah, mãe, a mãe, gente,
2: a mãe, a mãe. Ah, Estão falando tanto, de mim, é Que é maravilhosa. Você
3: se deixa ser ligado. Pronto. Gente,
2: eu tô aqui tendo que falar. Isso. Maria. Fala é a
3: minha mãe. pergunta: a gente, a gente cuida a lá é. acostuma-se a, a cuidar tanto.
2: Sim. Que você não espera que alguém, e daí você fica esperando. E às vezes você não
3: se deixa ser cuidado. Porque às vezes o
1: cuidado que você tem para dar não é aquilo que eu tá estou esperando. Mas o cuidado que você tem para cuidar. Aí você fica esperando. Será que alguém quer cuidar de mim? Alguém, Bruno? Do, Do jeito que você quer? É, é, não, não. É
3: justamente sabe. isso. Do jeito que a gente quer, nunca vai. É a, a gente que sabe Aí, como a gente se gosta você de não ser cuidado. Se for, é agora. <risos> Socorro, que eu quero. Também tem isso. Eu tenho cuidar, né? Aí, você não viu, eu estou pronta para cuidar,
2: para cuidar, para cuidar. É, é. Mas eu é, quero é
3: receber também, né?
2: Mas só que às vezes as pessoas que acostumaram a ir se cuidando acham que você não necessita,
4: né? E você precisa de uma fé, de um cuidado, tá, um carinho. Eu peço vezes, mesmo. Chegar aqui com hum,
2: né? Hum, é uma palavra assim, de incentivo. Você está sendo cuidado, mas você fazer você tem mais do que aquilo. Mas
0: você tem que se lembrar. Assim. Sabe que, quando você faz essa pergunta, me vem na cabeça várias ah, direções, né? Vários questionamentos que talvez eu faria. E é engraçado porque cada uma foi trazendo um deles. Um é, você se permite ser cuidada? né Que espaço é esse que é dado Porque às vezes a gente quer, mas a gente também não abre essa porta para ser cuidado Porque a gente pensa, ah, mas eu que tenho que fazer, eu? Então, assim... Eu, eu parto sempre do pressuposto que a gente tem que olhar para a gente para achar respostas para as questões do mundo. Não adianta a gente querer apontar, mas, sei lá, meu filho ele ainda não tem esse olhar assim de cuidar. Não, peraí. Eu volto a olhar para você. Você dá esse espaço de ser cuidado? É... Aí mais uma, mais uma visão que eu acho que a gente tem que refletir, né? Deixar de, de às vezes, ir no automático e passar a refletir o que eu estou esperando é o que passa por dentro de mim e eu espero algo de alguém, que a pessoa tem para oferecer, é o que ela tem para oferecer e passa dentro da própria história, então eu quero ser cuidada pela minha irmã o
1: que ela
2: tem para me oferecer? É? ela tem que pedir
1: <risos> só que eu vou fazer uma coisa, psicanalítica, eu vou ter que fazer eu, que eu vou ter que fazer a interpretação psicanalítica dessa história porque o que a gente quer do outro é uma repetição. A questão é justamente essa. Sim, isso, vai Sempre lá. é uma repetição. Você entende? É uma repetição. E o que o, o outro vem não vem tem para me dar, dar. É não é a, é a repetição. É a repetição dele. dele. Então, no é cinco, a repetição fala assim, é. das relações, tá? Essas relações é primárias. Então a gente busca no outro o que o outro não tem para oferecer, <risos> porque ele tá falando da história dele e eu da minha. Por isso que eu falei, a gente busca em outro lugar. Se equilibra, vocês estão entendendo porque esse na nossa crença outro, nos dá algo que para o nosso desejo e não é e não o desejo o do outro, outro tem pra oferecer. sim, sim então, apesar sabe... da escolha ter sido essa porque a gente sempre escolhe numa repetição também a gente faz a escolha para poder reviver a repetição e a gente fica achando que o outro vai oferecer na eu repetição acho que
0: vai, vai lá
2: longe de cada mulher não mulher... uma ser você é tão vulnerável não se expõe com nossas suas fraquezas
1: uhum. e tá tudo bem E tá tudo bem. Que é o que a Camila tem necessidade ela
2: vai honrar do
1: então, eu, eu, eu tenho, tenho a minha alta. Alta. A foi eu que eu
2: fui
4: abençoada porque ele faz mais do que é esperado eu
1: amém, vou... tu merece ah, <risos> porque eu tenho a
0: expectativa do que ele vai fazer
1: amor, Posso eu sou uma
4: mulher que mais tem expectativa do mundo mas pode ser
2: também o, seu, o que você falou Ei, também pode ser uma possibilidade a gente, a gente, ser. quando vai, vai envelhecendo Nossa. pode ser uma possibilidade profissionalmente a gente Sim. para de ter expectativas ah. em
3: reconhecimento e ter expectativas em crescimento, em financeiro, para que você realmente possa receber, inclusive a orientação da psicanálise, é. não é? Então, quando você não, não, não deposita grandes expectativas, a soberbado, porque nós somos criados para ter isso, né? É. Mas quando você não deposita isso, você recebe. Eu digo isso por experiência própria, profissionalmente falando, então, Quando eu deixei de ter grandes expectativas foi reconhecida. Ah, é? Então, tá
1: bom. E tá tudo bem, e tá tudo, tudo bom. bom.
2: Graças Deus. a Deus.
1: Eu
4: acho que eu fui abençoada, porque, pelo amor de Deus. Um oh. homem. Meu Deus. Amém!
1: Olha
4: Amém. Que, mãe... que Deus, Deus conserta! <risos> não é? Ai, essa,
1: essa
4: festa. Que ele já tá lá com a ah, casa, já vi a água lá
1: dentro do. A água, já peguei a mãe e não
4: comprou casa. Amém.
1: Gente, pra gente poder, então, acho que, né, mais alguém se tem alguma pergunta, alguma dizer, questão? Tem alguma pergunta aí, alguém falou alguma não. coisa? Tá tranquilo? Só falar
3: alguma coisa. Ficou sem algo uma hora, tá, caiu aqui, <risos> mas
0: voltou. Buscar com o cuidado e riqueza de pedir. Quando a gente consegue pedir, né?
1: Uhum.
0: Aprendam a falar sobre os próprios sentimentos que desejam. Não esperem que o um outro, adivinhe o que você precisa.
1: Esse né? posicionamento, é exatamente... né, Laura, é justamente isso, esse posicionamento de esperar que o outro adivinhe o que você está querendo e pensando, lembra? É o posicionamento de um bebê. É. pelo amor de Deus, gente, lembra disso o bebê que não sabe falar não sabe dizer o que está acontecendo, ele chora ou reclama, e a mãe no holding dela né, no handling, Oi, dela, lá do Enico, tem que buscar lá na psicanálise ela consegue então dizer para o bebê, fazer a tradução e cuidar dele, mostrar para ele que ela dá conta gente, a gente cresceu, a gente não é bebê mais, a gente é tudo grande mulher grande, gente grande, homem grande então a gente não tem que ficar buscando no outro, esse reconhecimento esse lugar que o outro adivinha o que a gente quer. Lógico que a Camila Diga. tem outra <risos> história aí, né? <risos> Nessa história. Ah, <risos> a, a, a Camila é outra história, a parte até então. Mas <risos> é isso, né? A gente tem que dizer, é a é gente isso. tem
0: que aprender. Por é que a gente ensina lá na infância, né? A gente tem falado tanto sobre nomear os sentimentos, se dizer o que você quer. Eu muito é que isso com a faz? minha filha mais nova, minha filha. Eu não sei o que você quer.
1: Me fala. Me
0: fala, eu preciso que você me fale. Eu estou entendendo que você está sofrendo. Por quê? É o que você espera? Né? E a gente tem que ensinar é, desde lá. Gente, não teve isso porque isso não é uma história que foi uma história construída, isso foi algo que foi estudado, descoberto depois. Sim,
1: né? aprender a dar e receber, né, Laura? É algo que a gente aprende durante a nossa vida, numa dia de chamada mãe-bebê, numa dia de chamada filho-pai, pai-filho e, e assim por diante, com avós, tios e pessoas, professores e pessoas da nossa colegas, a gente aprende a dar e receber. E mais tarde na vida a gente entende que a gente não precisa do outro necessariamente, porque a gente não não tem uma dependência, a gente convive com os outros, a gente yes, vive com as pessoas, mulheres independentes e com autonomia, é isso que importa na nossa vida, a gente conseguir adquirir essa independência e autonomia, até afetivamente falando, sim, sim, a, sim, a sim, gente sim, vive sim, bem né? e compartilha o nosso viver bem com o outro o outro está do nosso lado para que a gente possa viver bem com ele e não depender dele, que são os relacionamentos que a gente reconhece como relacionamentos
2: abusivos aí eu vou trazer bem rapidinho Vai lá. meu marido fala que Tá tentando me acompanhar, que eu tô falando demais, o que, é que eu penso, o que, é que eu sinto, que eu nem me conhecia. <risos> todo dia, professor, eu tô dormindo, todo dia com uma mulher diferente todo dia eu porta com a mulher nova do meu lado. Que chique! <risos> né Então ele diz que ele tá tentando acompanhar essa transformação e verbalizar também o que ele pensa e o que ele espera.
1: E tem sido
2: muito rico isso. mas que lindo. De
1: não só esperar, né? De fazer de ouvir, de falar, de trocar essas informações. Olha que lindo, estão tô... aprendendo a trocar, a focar. É, para né? aí você fica livre de rótulos. Sim. Óbvio. A gente poder ser a gente diante do outro. Entende, gente? A gente poder Política. ter independência é. e autonomia, a gente poder ser a gente sem medo de que o outro vá julgar, sem medo que o outro vá pensar falar. A gente poder trocar, ser, simplesmente ser, existir. Esse é... O mais legal. Pra gente poder encerrar Isso. né? desafios, vamos dizer, de ser uma mulher nesse século de pra você.
3: Gratificações, gratificações.
1: Da... vamos lá, bora, vai.
3: Eu, eu falo que o Papai do Céu me fez certinho, sim. Certeza. Quando <risos> eu nascer, todas elas eu quero ser mulher. Eu acho que eu nasci com o desafio. Diferente do que a Camila falou, é, eu nos 43 anos que eu vivi eu nunca senti ainda bem tempo, que eu vou viver muito ainda Amém. mas eu nunca senti isso assim, de diminuírem ou de me questionarem ou de invalidarem alguma coisa por eu ser mulher eu não sei se é porque eu sou uma mulher muito... eu não tenho essa entonação maravilhosa da Camila quando eu vejo <risos> ela falar mas eu sou meio né, porra louca assim, pra falar e pra fazer, então as pessoas normalmente têm um receio de educar comigo, então eu tô, estou tô passando e está indo e eu tenho muito orgulho de ser mulher, tenho muito orgulho de ser mãe eu acho que o desafio hoje é criar duas mulheres assim com como frente, você né? <risos> e que consigam ser o que elas quiserem fazer o que elas quiserem né? experimentar e conseguir fazer isso com leveza e com alegria é um ah,
1: desafio. Bruna Falei demais de Desafios e, aí, né? e gratificações de ser mulher Achei, Achei linda que... essa história é sua bacana. com seu marido É bacana Bacana esse, esse resgate, resgate. Eu, eu posso dizer, esse resgate que
2: vocês <risos> estão fazendo <risos> é bacana. Eu posso falar Voamos Boa. É bacana Eu sou muito grata por ser mulher Eu, eu já vim conversando com a tá Laura no carro Nunca percebi que existia diferença de mulher e homem. Nós somos criados assim. Vai. As Gente. Se você quiser é isso aí, tá valendo. Com é, princípios, não, Você não, não pode isso, De repente, consegue. de repente, eu no meio do, do negócio, eu percebi que existia isso no mundo. aí eu fui perceber, fui olhar e tentar conhecer um pouco dessa história da mulher no mundo e fui ver o quanto existe. Uma história de diferenças. eu falei, gente, como eu fui criada numa bolha, né? Não sei. Uma bolha hum, ou outro mundo? Enfim, não sei. dia
0: mais do que uma bolha, na verdade.
2: É com possibilidade de escolhas.
0: Onde foi imposto que não. você, por ser desse sexo, deveria ser assim, sim, assim. Eu fui criada. Ah, né? Eu fui, fui criada. Dizer, livre, para essa é a mulher que a, que a gente quiser. pode dizer.
1: Essa é a mulher do século XXI. E não a mulher do século, vamos dizer, passado, a qual era obrigada a exercer papéis diferentes. Não é uma bolha. Simplesmente é um novo lugar. É um novo lugar dessa mulher do século XXI. Você já escolheu qual lugar você
2: está. E é interessante porque eu já estive foi em várias lugares. Sim. E hoje Sim. eu estou vivendo um papel que eu jamais imaginei. e Principalmente
3: no caso do mundo agro, que é um mundo completamente batizado, forte
0: Sim. e que, que as mulheres não teriam...
2: Tá. Então, o, que eu perce... mostrar, né? o que eu percebi, Alessandro, no mundo agro foi que para conquistar meu espaço eu precisava só de uma coisa, de conhecimento. Então, eu isso independe de gênero, isso. né? Isso não depende de gênero, eu levo muito isso para as mulheres que eu convivo, que eu falo agora negócio, é o conhecimento, não é o empoderamento, não é uma bandeira, a gente conquista e aí nós temos a Família aqui que é uma grande mestre, doutora e tudo que ela faz, ela chegou lá com conhecimento, não foi com bandeira, essa é a diferença. Ou seja, sabe o que Não é necessário trabalhar
1: uma luta, a gente pode fazer
2: isso a
0: partir de um outro ponto. Não precisamos lutar, não precisamos de guerra.
2: Precisamos simplesmente de estar,
0: falar... Caminhar consolidar. juntos, Laura.
2: É caminhar juntos. É aí o que a gente prega muito no ar, é um negócio. É a, é a família. Não existe o homem que está ali liderando uma propriedade. É a família que está junto com a uma propriedade rural. Cada um tem seu papel. Cada um tem o seu espaço. E a família cresce junto com uma empresa. Né, Camila? E aí, Camila? É você?
4: Desafios. Eu acho que o é, que eu casos. me percebo de desafios é muito o ir e vir da mulher. Hoje nós estamos em alguns lugares ainda dificultados de ir e vir, por caso da sede sexual. Acho que a gente ainda sofre muito esses grandes desafios da sede sexual. A gente não pode ir na esquina sem, às vezes, você fingir que você está manca de um lado, tem que fingir que está manca do outro, olhar para o outro se então, você não sofreu uma sede já tipo fazer mais ou menos isso, né? E você não pode chegar às estágios, no trabalho levar o seu cachorro porque se você fosse homem você poderia tranquilamente. Se você é mulher você tem que, em do um lado, um lado, do outro e assim vai, né? Vai para ter que
0: fazer. Né? Eu gostei.
4: <risos> é, ter dificuldade sim em ser ouvida em ambientes, certos tipos de ambientes. Eu acho muita dificuldade, às vezes eu convido em alguns certos tipos de ambientes que eu tenho essa dificuldade de ser ouvida, acho que é por causa que eu me falta e eu quero aprender esse negócio de peitar mais gente. Não consigo de só uma coisa, eu fico mais arredida. Os desafios que eu vejo para próprio consultório do maternário, é um grande desafio, eu quero lutar por essas mães ainda muito, eu quero ter essa trajetória, eu quero que essas mães sejam perto de mim. Gratificação por ter, eu sei que ninguém recolhe eu acho que eu tenho uma grande gratificação de ser, de ser mulher, de ter essa carga de hormônio e todo aqui, por saber acolher todas as pessoas que chegam a mim, é, quero sentir, quero poder ver como que vai ser essa, essa gratidão, às vezes, de gerar uma vida, né, de estar ali. E a gratidão de ser mulher, como um todo, não
0: sou ser feminino. <risos> Acho que a gente pode falar a nossa posição para a gente Sim. encerrar, né? Eu diria que a minha gratidão muito grande em ser mulher é exatamente esse posicionamento afetivo, esse olhar delicado, esse acolher que a gente fala do, do feminino. Mesmo, né? Que é uma característica do, do, do feminino e a sensação que eu tenho é que falo muito sobre a minha pessoa, é, eu me enxergo muito dessa forma. E um dos grandes desafios eu compartilho com você, Dani. Hoje eu fico pensando é, não mais em mim, mas o grande desafio é que as minhas filhas são duas meninas também que elas consigam viver leve essa vida, assim como leve, né, de forma leve, esse feminino essas questões geralmente não me incomodam, né, assim, não acho que o homem é melhor, é pior, não acho que a gente tem que disputar, não acho que a gente tem que comparar. Espero que elas levem essa leveza Sim. para a vida.
1: E fica então para mim, eu acho que a grande gratificação, vou começar assim, e desafio ao mesmo tempo, eu acredito que esse processo, desde sempre, de maternar, não só uma criança no útero, mas no útero da mente, a gente aprender a ser materna. Eu acho que esse é um desafio nosso, feminino. Porque quando a gente é empresária, eu falo muito para Laura, aprendendo a ser empresária, né, Laura? A gente sabe ser profissional liberal, a gente sabe ser professora, a gente aprendeu muitas coisas <risos> na mente falando, mas ser empresária tem gente que tem. Tem gente que não tem e tá tendo que aprender. A Duras Penas, como é que a gente materna um lugar tão diferente que é esse de números, de contas, de iniciativas, né? que, de pensamentos, de criatividade de uma forma para alcançar mais pessoas que não só aquelas né, do tete a tete, do dia a dia? Esse é o Instituto Afeto, a gente já diz desde já. E eu acredito que esses são tanto, tanto de gratificação, porque é, ser mulher me coloca nesse lugar de maternar de uma forma mais fácil do que para o homem, como eu digo, pelos hormônios. Ele pode também? Pode. Tudo é uma questão de aprendizagem. Mas esse maternar, eu acredito que ele seja mais fácil para a gente, por a gente ter esse espaço, ter esse funcionamento dentro da gente. Ficou mais fácil. Voltar para esse papel ficou mais fácil. Voltar para a família vai ser mais fácil e é mais fácil para você ser essa mãe de todos os seus pacientes, todas essas mãezinhas, né, de todos nós por conta desse dessa forma que a gente tem de ser mulher. Ser mulher é uma dádiva. Ser homem é ser humano, né? Ser mulher eu digo é ser humano, mas é uma dádiva. É assim que eu vejo dentro do meu coração, dentro da minha crença, dentro da forma que eu tenho de existir. Esse afeto que nos afeta e que nos faz ser e com afeto. O um encontro aqui com vocês. Música